0: Muy buenas noches, bienvenidos a Nuevo Mundo de Caracol Radio. Gracias por permitirnos ingresar a sus hogares a través de los diales 810 AM y 100.9 en Bogotá y a través también de todas las estaciones de Caracol Radio en el territorio nacional. También nos escuchan en cualquier parte del mundo ingresando a la página caracol.com.co. Nos encuentran en las diferentes plataformas, nos encuentran en Facebook, como Nuevo Mundo de Caracol Radio. Y en Instagram y en Twitter nos encuentran como N Mundo Caracol. Nos pueden escribir a través del correo Nuevo nuevomundo.caracol.com.co y allí poder interactuar con nosotros, sugiriéndonos temas. Ahora, en estos especiales que estamos realizando a propósito de En Tiempos de Coronavirus, ¿qué temas sugieren ustedes que debemos abordar en nuestro programa? Pero antes de saludar a nuestro invitado, en esta época de confinamiento o de cuarentena, pues son muchas las personas, miles de personas, que encuentran en la soledad momentos de reflexión, o por el contrario, se ahonda más el sentimiento de estar solos, más cuando se sufren episodios de ansiedad y sobre todo de depresión. Yo les sugiero una página en Internet que se llama Depresivos.co Esta página está diseñada para aquellas personas que, si bien es cierto, están confinadas, entre comillas, en la soledad, pues en esta página pueden conversar, pueden interactuar con otras personas que están en las mismas condiciones. Es una página que contiene videos, que contiene artículos científicos, que contiene entrevistas, pero que su columna vertebral es... El foro y el chat grupal, allí es donde nosotros podemos intercambiar experiencias en cuanto a la ansiedad y la depresión se refiere. Hay una sección de libros y hay una sección muy importante que quiero que tengan en cuenta y es la sección exprésate, en donde usted puede publicar sus escritos, puede publicar sus dotes artísticas, sus dibujos, lo que usted quiera. Lo más importante es que esta página está diseñada para eso, para que le digamos al mundo que no estamos solos. No se les olvide depresivos.com. Bienvenidos. Los personajes. Nuevo Mundo, Nuevo Mundo. De Caracol Radio. Continuando con estos especiales que estamos realizando en Nuevo Mundo de Caracol Radio con respecto al coronavirus, con respecto a este confinamiento eh, involuntario pero necesario para superar una pandemia que seguramente pasará a la historia del mundo, no solo de Colombia, sino del mundo. Estos especiales que hemos denominado en tiempos de coronavirus, Nuevo Mundo está haciendo la tarea de incursionar en los diferentes ámbitos de la ciencia, de la investigación. ...y por eso hemos llamado al doctor Fabio Ancísara Istizábal Gutiérrez... ...químico, farmacéutico y profesor titular del Departamento de Farmacia... ...de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional... ...está liderando el método alterno para diagnóstico de COVID-19... ...estamos hablando del Keating House... ...profesor, muy buenas noches... ...y bueno, bienvenido a Nuevo Mundo de Caracol Radio... ...y en qué consiste esto de Keating House... ...bueno, muy buenas noches... ...a ver,
2: si quizás habría valido la pena hacer un preámbulo... Cuando a la gente le hablan de kits, como que no hace una asociación, sino una cosa que encuentra en un estante fácilmente y lo compra fácil. Pero si uno se pone a pensar, realmente un kit es coger diferentes elementos y colocarlos en un formato más o menos cerrado para que se puedan utilizar de manera rápida. Entonces, los kits, digamos que se compran a nivel mundial para hacer la detección del coronavirus, lo que tienen es eso, es han colocado varios componentes y los colocan en una sola cajita, digámoslo así, donde están los diferentes componentes. Eh, lo que estamos haciendo nosotros es, bueno, si alguien los puede colocar ahí, ¿por qué nosotros no los podemos colocar así? Eso es lo que llaman un kit house. Ahora, tenemos problemas, por supuesto, y es porque en la tecnología molecular, desafortunadamente Colombia eh, no produce la mayoría de las cosas y todo es importado. Entonces, para poder hacer los kitting-house hay múltiples formatos. Si uno se pone a pensar, eh, la detección del coronavirus eh, lleva eh, al menos tres grandes etapas. Uno es una toma de muestra, otro es un eh, proceso de extracción de esa muestra de un ácido nucleico del virus, del virus y la parte final es como lo que podamos llamar la detección o el revelado. Se puede llamar de muchas formas. Entonces, en esas tres etapas se pueden hacer múltiples formatos. Entonces, la universidad ha estado tratando de montar una cosa que sea de línea completa... ...en el sentido que sea una toma de muestras, digamos, más práctica... ...conservando, la obviamente, el material del virus... ...pero que a la vez permita hacer esos otros tres, dos pasos seguidos... Eh, ...sin grandes tropiezos. Entonces, eh, ¿qué es lo que sucede ahí? Pues que, como los, la mayoría de los insumos no se producen en el país... Entonces nosotros lo que hemos hecho es eh, solicitar cooperación internacional. En este momento está por llegarnos ya eh, lo que llamamos nosotros constructos moleculares que son unas, unos um, elementos genéticos que nos permiten expresar dos de las enzimas que se requieren para hacer el proceso final. Y ya digamos, hay una serie de, de, de formatos, de diferentes combinaciones de reactivos que se podrían perfectamente implementar localmente, ...para hacer las, dos, las, perdón, hacer las dos primeras partes, es decir, la toma de muestra, la extracción... ...y lo que nos falta entonces que estamos implementando es eh, la parte de la conversión del ácido nucleico del virus... ...en un tipo de ácido nucleico que lo podemos visualizar a través de una técnica de amplificación... ...que se llama eh, retrotranscripción, y eh, esa retrotranscripción a través de una amplificación... ...con una enzima que se llama una polimerasa eh, termoestable... Eh, es la que permite dar señal. Entonces, nosotros estamos en este momento ya hicimos la, una parte de, la, de lo que es toma de muestra, extracción y eh, gracias a los clones que, en cooperación con la Universidad de La Salle hemos conseguido en Canadá, esperamos en dos, tres semanas estar produciendo las dos enzimas que se necesitan fundamentalmente para la producción, eh, pues, para la, la producción local de la casi la, la totalidad del, del kit. Y eso se llama un kidding house, pues porque no tenemos registro, porque hay que hacer toda la validación. Sí, eh, toda la validación se puede hacer y se va a hacer localmente. Y más o menos es un trabajo que puede costar un mes y medio dos meses para tener la totalidad del protocolo. Eh, listo para transferir, porque esto no es para la Universidad Nacional, esto es para que se pueda llevar a cualquier lugar
0: del país. Se habla del kit, de, de que la curva hay que aplanarla, eh, esto es más complicado de lo que de lo que percibimos y de lo que nos dicen, porque usted como nos habla acá, nos faltan dos enzimas para poder, digamos, me imagino yo completar este kit y llevar a cabo esto que está esperando Colombia, sobre todo, para hablar de, de aplanar la curva. ¿Qué es eso de aplanar la curva, doctor eh, eh, Fabián César?
2: A ver, lo, lo que es, cuando se habla de planear la curva es que pues toda infección, dependiendo de quién esté infectado, cómo se relaciona con el mundo, pues puede infectar a muchas personas. Si se mueve mucho, si además para el, el caso del coronavirus, si la persona es muy amorosa y demás, pues la, la facilidad que le va a transmitir a muchas personas eh, es alta. Entonces cuando esa facilidad es muy grande, entonces de cada persona pueden ser muchas, dos, tres, cuatro, cinco, diez personas eso es una curva exponencial de transmisión de la infección. Cuando hablamos de, de aplanar la curva es que si podemos distinguir una persona infectada tempranamente, a esa persona le podemos decir, oiga, venga, usted está infectado, sea responsable con el resto de la gente. Usted tiene que entrar en una cuarentena, tiene que comportarse de X o Y, pues digamos, evite contagiar a otros. Y por supuesto, tiene un valor agregado. Una persona que se ha identificado tempranamente se le puede hacer seguimiento temprano y, por supuesto, si hay que tomar medidas de atención hospitalaria y llevarlo, pues sería una cosa que es una decisión más rápida, ¿sí? Entonces lleva las dos situaciones. Una identificación temprana evita que la persona entre en contacto con gran cantidad de personas y, por lo tanto, es en esa, esa capacidad de infectarnos cinco ni 10 se convierte en muy baja. Eso es aplanar la curva. Entonces de eso se trata. Entonces... Si ustedes se dan cuenta, lo importante es tener herramientas que permitan identificar muy pronto a aquellos que se pueden eh, entrar en contacto y, e infectarse. Y entonces, si lo podemos identificar muy tempranamente después de la exposición, pues lo que haremos es un manejo más eficiente y, y, y tendremos un control paulatino de la inoculación y pues esperaríamos que eso nos permita ganar muchas otras cosas, no solamente baja demanda de hospital, un controlado, una controlada infección que va a dar lo que se llama una inmunidad comunitaria, una inmunidad, un, un, inmunidad de rebaño, que se conoce, que es lo ideal, es decir, eh, el mundo esta no es la primera vez que tiene una infección, tampoco va a ser la última, esta es muy particular porque como somos tantos y apareció en una época en la cual pues, la humanidad estaba en un nivel de comunicación muy grande, pues ha corrido muy rápido pero el secreto aquí es poder controlar para que la infección se dé de una manera más o menos controlada y ojalá eh, sobre los grupos poblacionales en los cuales tiene menor riesgo porque pues nosotros ya sabemos, ya se ha identificado claramente que las personas adultas o que tengan una cantidad de comorbilidades es decir, enfermedades o condiciones de salud eh, como hipertensión, problemas cardiovasculares eh, pues van a ser personas que pueden tener una reacción muy, muy fuerte y al final realmente algunos dicen, no, es que lo que mata no es el virus, es el fenómeno que desencadena de respuesta de las personas. Entonces, si lo podemos evitar, va a ser pues igual que ha sucedido en otras épocas de la historia, eh, lento, pero vamos a adquirir inmunidad comunitaria, inmunidad general, y pues cuando llegue la vacuna le ayudaremos, por supuesto, le ayudaremos a, mayor, a tener una mayor
0: inmunidad comunitaria. Profesor Fabio Ancísar, si el COVID-19... ...hace parte de la familia de esto de los coronavirus... ...¿por qué estamos en esta época de pandemia... ...en un momento tan difícil que esto en la medida que pasa el tiempo... ...pues va, va incrementándose más los contagiados y los muertos también?
2: A ver, yo vuelvo insisto... Que ...aunque suene, pues, claro, al principio a todos nos suena difícil... ...pensar que nos podemos infectar porque se ha asociado indudablemente... ...con un riesgo de muerte... Eh, pues no es la única in infección de tipo viral que, con que produzca infectos respiratorios que puede producir muerte aquí el fenómeno es que como este virus fue un virus que hace poco entró a a al grupo humano es un virus que viene de otros mamíferos eh, pues el sistema inmune humano no lo conocía y eso ha hecho que pues obviamente la adaptación se tenga que dar y es un proceso lento hoy, po hoy tenemos tecnología para acelerar esa adaptación entonces eh la gente piensa que esto es como la primera vez, es porque tal vez ninguno de nosotros tiene conciencia de la historia, pero pues eh, sin ir muy lejos, eh, cuando apareció eh, el, el SARS o el N1H1, pues eso es muy reciente, lo que pasa es que no llegó a ser a nivel mundial, solamente fue en ciertas regiones del planeta. Aquí lo que sucedió es que no se logró contener... En, en pues en, fundamentalmente en Oriente, sino que ya llegó a nivel planetario, lo cual pues desencadena la situación que tenemos, que como eh, la población es muy grande, todos tenemos diferentes condiciones de vida, diferentes estados inmunes, pues el riesgo es importante por la forma en que el virus desafía al sistema inmune. Entonces, la, pues eh, sí, digamos que uno puede decir que a lo mejor... El, profe, el, el presidente de Brasil tiene la razón en el sentido de decir que esto es una gripiña. Pues tiene medianamente razón, lo que pasa es que es una gripa que viene con otro virus que el cuerpo no conocía y por tanto por eso tiene mayor riesgo que la gripa tradicional. Y hay que reconocer que la gripa tradicional, la estacionaria, también produce un montón de muertos. Eh, simplemente es que como el sistema inmune está más retado ya frecuentemente, pues lo manejamos más fácil. Pero pues es, es algo bastante análogo.
0: Profe, no lo quiero comprometer con estas declaraciones de un científico argentino que vive en Francia y que estas declaraciones le han dado la vuelta al mundo. Él es un virólogo y dice que a propósito de las enfermedades preciosas, el pánico que se está generando en torno a la cepa del coronavirus identificado en China como COVID-19 es tan injustificado como el que se creó en el 2003 con el síndrome respiratorio agudo grave SARS y en el 2009 con el virus de la influenza H1N1. Él dice que las opiniones mal fundamentadas expresadas por expertos internacionales están llevando al mundo en una, a un abismo injustificado que él dice, esto, puede, esto no es pandemia, esto es más bien una presión por parte de los medios de comunicación y por parte de la misma OMS, que eh, pasa de, de ser una cuestión, entre comillas, normal, a una cuestión exagerada.
2: Es una forma de verlo, yo vuelvo e insisto, somos conscientes los que estamos metidos en esto, que indudablemente los virus eh, han sido parte de nuestra historia natural, y que han aparecido otras condiciones que han llevado indudablemente a condiciones de salud importantes. Lo que pasa es que eh, quienes no vivieron en carne propia el fenómeno del N1H1 o del SARS, porque realmente, yo insisto, eso se quedó guardado en Oriente, y por eso Oriente respondió de una manera mucho más organizada y tenían el kit muy rápido, porque ellos estaban mucho más preparados porque ya lo habían vivido. El problema es que la conectividad ha llevado a que esto esté ya no solamente a nivel localizado, sino a nivel pues mundial, se ha llegado a todos los sitios. Eh, ¿Tienen razones ese tipo, ese tipo de afirmaciones en el sentido de que de que eso va a seguir apareciendo y que, pues, eh, indudablemente, pues mucha gente se morirá? Sí, algunos dicen, pero usted cómo lo dice tan fresco. Incluso yo sé que de pronto uno puede ser parte de esas víctimas. El problema que tenemos es que a la velocidad que se transmite los sistemas de salud demandan y demandan de una manera exagerada atención. Realmente el virus, eh, pues si uno mira ya fríamente, sobre todo en los países que han podido contener a través del monitoreo el nivel de infección, la mortalidad es del mismo nivel de la gripa. Pero para eso tienen que tener un país con un sistema de salud poderoso y un sistema de monitoreo para encontrar al recién infectado, confinarlo y tomar decisiones. Colombia no estaba preparado. Colombia no ha tenido crisis de ese tipo. Bueno, tenemos, pero no hemos hecho tanta huya. Yo insistiría que dengue está ahí y tampoco hemos hecho muchas cosas. Malaria está ahí y pues hacemos lo que podemos. Puede que tengan razón en ciertas dimensiones y puede que, que esto no nos vaya a pegar más duro que esas otras pandemias, que esas, perdón, esas otras enfermedades. Pero la verdad es que los números, más por la demanda de hospital, de atención hospitalaria, que por la infección, por la velocidad que se transmite comparativamente el coronavirus 19 versus el chikungunya o el dengue o la malaria, pues esto tiene un impacto mayor en los sistemas sanitarios. Ese es el problema que tenemos hoy. No porque vaya a ser una cosa pues, eh, pues que vaya a matar a la mitad de la población, en eso pueden tener razón, pero como nuestro sistema de salud no estaba preparado, yo creo que lo racional ha sido entremos en una calma y tratemos de prepararnos. Pero en otra cosa, que sí, sí le doy la razón, es que más bien temprano que tarde tendremos que pensar en que, hay, generar, que hay, hay que generar unas estrategias para que la inmunidad de rebaño se genere. Eso es lo que tienen que encontrar nuestros gobernantes en una manera estratégica para hacerlo. Y ahí es donde nosotros con la capacidad de hacer pruebas y ojalá que pudiéramos hacer 20, 30 o 40 mil pruebas al día, podríamos darle una mano a la búsqueda de esas personas que tienen esa condición especial de riesgo y a la confinación y a la, a la al evitar que la infección camine más rápido. Ese es el
0: secreto. Bueno, además que usted acaba de decir una cosa muy importante, Doc, pues, eh, este virus nos cogió con una tecnología desde la edad media, por exagerar, porque pues, primero que todo nos cogió de sorpresa a todo el mundo y mire cómo está la economía en el suelo. En estos días valía más un aguacate que un barril de petróleo, en eso amaneció el mundo entero. Eh, Doc, una pregunta que se la debía hacer desde un principio, ¿qué es un virus? Un virus, bueno,
2: ahí tenemos grandes problemas porque es que un virus es una partícula que tiene solamente dos o tres componentes que de esos que se consideran fundamentales para la vida, pero él solito, en concepto así como consideramos la vida, él no vive. Las definiciones dicen, pues eso son partículas de material genético con algo de proteínas, porque hay casos incluso que no hay proteínas, y de pronto algunos otros componentes adicionales, pero no son eh, de vida autónoma, dependen de otras células para poderse proliferar si es que a eso se le puede llamar vida. Eso hay unas discusiones grandes en el mundo al respecto. Lo que pasa es que lo que hace como sistema biológico es introducirse en ciertas células y someter a esas células a su control para que sacar más copias de él. Es una forma que algunos dicen, es que eso no es reproducción. Pues es una forma de multiplicarse, no sé si le puede llamar reproducción, pero se multiplica muy, muy generosamente cuando encuentran las células apropiadas para hacerlo.
0: ¿Estos virus han sido los protagonistas de las diferentes pandemias en la historia? ¿O hay que diferenciarlas de, de, de las bacterias también? Pues digamos, nosotros hemos tenido
2: durante la historia de la humanidad historias relacionadas con virus y historias relacionadas con bacterias, sí. La, la fiebre, de la gripa española era una, una bacteria, entiendo yo. Entonces, si uno se pone a mirar históricamente, ¿han sido bacterias o han sido eh, Incluso creo que por ahí hay historias de hongos, aunque los mayoritarios son los virus es porque, pues dada su simplicidad, ellos tienen una capacidad eh, a veces de romper muchos esquemas biológicos y hacer cosas que pues, que rompen el esquema del equilibrio natural de muchos sistemas vivos. Y lo que hay que resaltar no es que sea una maldición de Dios, eh, el simple hecho de vivir y de la relación con la naturaleza hace que se puedan aparecer cosas de ese tipo. Eh, es parte de la eh, diríamos si podríamos decir la evolución natural de, entre, entre especies y entre sistemas biológicos diversos que se encuentran en diferentes escenarios naturales.
0: Si a usted lo tuviéramos como invitado al doctor Fabián César Ar Aristizabal Gutiérrez en una mesa de científicos, usted qué lectura le hace hasta el momento eh, con respecto a, al Covid 19, cómo se ha desarrollado en el país, vamos bien o ¿Qué reparos hay que hacer?
2: Pues yo creo que estamos haciendo algo que, que busca darle tiempo suficiente para que esa preparación que iniciamos hace hoy, ya casi un mes, de poner a nuestro sistema de salud en una condición más fuerte, pues se logra. Creo que desafortunadamente nuestro sistema de salud, por múltiples formas de cómo se ha desarrollado, no estaba preparado para atender muchas condiciones de salud como esta. Esto es una condición demasiado explosiva. Pero pues en este momento más no vale la pena ponerse a llorar con respecto al pasado. Creo que las decisiones en cierta forma han sido acertadas eh, eh, una buena proporción. Yo a lo mejor hubiera apostado por otros sistemas para hacer diagnóstico más rápidamente porque estamos pagando caro. Pero indudablemente también uno tiene que pensar que hay condiciones en las cuales el dinero a lo mejor deja de tener la importancia que uno le puede dar en otros escenarios. entonces eh, pues creo que ha sido interesante, una solución interesante, pero lo que pasa es que el tiempo también está corriendo y por más que pensemos, pensemos que la vacuna es inminente su obtención debido a los trabajos que están haciendo a nivel mundial, eh, lo que hay que ser sinceros es que esta, esto, la ventana de desarrollo, no va a ser inferior a 6, ocho, 10 o de pronto 18 meses y no vamos a poder tener un sistema cerrado durante todo ese tiempo. Entonces la pregunta, y eso lo hemos visto ya en el varios escenarios que se ha estado hablando, es ¿cuál es nuestra estrategia para que podamos tener una expansión de infección controlada, que podamos manejarlo sobre población de bajo riesgo, para que podamos tener inmunidad natural más o menos adquirida? Y tenemos varias cosas, es que aquí el problema no es solamente de salud, sino de estabilidad de nuestros sistemas básicos de producción, por ejemplo, mundo farmacéutico, por ejemplo, producción de comida. Esas empresas hay que tratar de buscar cómo podemos seguir manteniendo la mano de obra y que nos podamos estar vinculando porque, pues, si eso falla, esto va a ser aún más catastrófico. Entonces, insistiría que hasta aquí tenemos un manejo bastante apropiado, creo yo, pero hay que encontrar una forma de que esto se mueva. La infección, aunque parezca terrorífico, hay que dejarla que se mueva. Lo que pasa es que hay que procurar que se mueva despacio. Eso se llama planear
0: la curva. Profe, le ruego no se me retire de la línea. Vamos a invitar a nuestros oyentes a una pequeñísima pausa y ya continuamos con usted hablando de, de este Kitting House, el método alterno para diagnóstico del COVID-19. Ya regresamos. So, so, so. Nuevo, mundo. Nuevo Mundo. Nuevo Mundo de Caracol Radio. Estamos con Fabio Ancísar Aristizábal Gutiérrez, químico, farmacéutico y profesor titular del Departamento de Farmacia de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional, hablando sobre el método alterno para el diagnóstico del COVID-19 llamado Kitting House. Y estábamos diciendo, profe, que bueno, que, que una de las cosas más importantes era el cumplimiento de las medidas sanitarias por parte de las autoridades de salud. Sí,
2: digamos que la que, que aquí tal vez lo que a veces creo que no es muy afortunada la propaganda en general es que no vamos a evitar totalmente la infección. Eh, yo diría que es inevitable que tarde que temprano debamos someter a unos espacios en los cuales paulatinamente la infección vaya moviéndose, vaya infectándose gente. Da mucho susto, por supuesto, porque todos tenemos miedo de morir, pero así ha sido, ha sido histórica la forma en que, eh, pues. ...se ha podido dar esa adaptación de los humanos... ...a convivir con muchos patógenos que hoy nos digamos nos, nos conviven con, con, con nosotros... ...en diferentes ambientes. Lo que pasa es que pues, el mundo ideal es el mundo de las vacunas... ...que es una forma eh, tecnológica por medio de la cual... ...logramos hacerle una simulación de exposición a un humano... ...para que alcance inmunidad natural. Pero, ¿y si eso no existe? si eso no está a corta distancia...? El efecto rebaño, el efecto de inmunidad colectiva, como la querramos llamar, pues también está perfectamente descrito. Lo que pasa es que no es un fenómeno, sobre todo en una población tan grande como la que tenemos hoy y con las costumbres que hemos, que hemos tenido durante muchos tiempos, sobre todo en esto de, de la aproximación, de la forma en que nos saludamos, de la forma en que nos relacionamos, pues no va a ser sencillo, pero yo creería que tarde que temprano vamos a tener que involucrar un proceso que trate de hacer que la infección fluya, fluya, protegiendo a los de riesgo, por supuesto, protegiendo a los de riesgo. Ese experimento es difícil, algunos escenarios dicen, pero ¿eso cómo se hace? Pues si lo tuviéramos, ya lo estábamos haciendo, ¿no? Hay que encontrar la forma de que lo podamos hacer.
0: Doctor Fabio Ancisar finalmente, un mensaje para los colombianos que nos escuchan a esta hora de la noche. Un mensaje,
2: a ver. No, yo insistiría que... Hay que ser muy juiciosos con, con los compromisos que, que plantea el gobierno en torno a, a cuidarnos y no cuidarnos, porque yo me voy a infectar sino pensando más bien en el sentido contrario. ¿Y qué tal si yo soy uno de los afortunados asintomáticos y en este momento estoy infectado? Mi compromiso con los demás, sobre todo con los de alto riesgo, es no infectarlos. Por eso es importante el uso del tapabocas. El uso de los guantes, pues bueno, yo discutiría mucho sobre eso. Es más importante lavarse las manos tan pronto entre la casa. Pero piense, y tal vez mi insistencia mi sería, piense que usted es un individuo infectado asintomático. Sea responsable con el resto de la gente.
0: Y para ello tiene que ser diagnosticado, desde luego, porque es que se ah, habla de que hay mucha estamos... población que, que tiene el, el virus, pero no sabe. Sí, no,
2: por eso estamos implementando y por eso... Todo este esfuerzo enorme de que no hagamos solamente mil ni 10000, sino de pronto eh, lleguemos a los niveles no lleguemos a los niveles de Corea, porque eso ya está inalcanzable, ¿no? Están hablando ellos de 150.000 pruebas semana, pues no sé si alcanzaríamos a hacer eso, además el costo de lo que está hoy moviéndose aquí no se no daría para eso. Pero a lo mejor dentro de dos o tres meses con la los, con las tecnologías in-house y con todo lo que vamos a estar introduciendo con las diferentes alianzas eh, que están pensando no en resolver un problema puntual de una institución, sino resolver un problema para la población colombiana, pues se, se le pues se pueda fluir y podamos llegar a hacer más diagnósticos. Y es indudable, importan, indudablemente importante detectar tempranamente a los infectados
0: asintomáticos. Pues profesor Alcizar, muchas gracias por por esta pequeña conversación con Nuevo Mundo de Caracol Radio, gracias por esos aportes que están haciendo a la ciencia. Hay gente que no es visible ante los medios de comunicación, pero que afortunadamente a través de nuestro programa los tenemos que visibilizar y decirle a los colombianos, hay gente muy buena, hay gente que está trabajando para que esto no sea tan catastrófico, hay gente que se expone a contagiarse por buscar la manera de acelerar estos métodos alternos de diagnóstico. Y pues, gracias, muchas gracias, que gente como usted trabaja por este país eh, anónimamente, por un bien. Muchas gracias, profe. Disculpe, sí. yo quisiera,
2: es que hay algo que, que, que uno no sabe cómo decirlo. Nosotros somos universidad pública, y como universidad pública tenemos limitantes presupuestales. Y si sí quisiéramos buscar unos mecanismos por medio de los cuales... Eh, pudiéramos buscar más apoyo económico de diferentes entes. Yo le agradezco muchísimo a los químicos farmacéuticos que se han aproximado a apoyarnos y a varias empresas farmacéuticas, pero realmente hace falta tener un poco más de recursos para poder que estos desarrollos puedan fluir de una manera más rápida y que puedan llegar más prontamente a aplicación dentro de la sociedad colombiana.
0: Pues que este llamado se escuche, profe, que se escuche, a, cuatro, a los cuatro vientos, a cuatro gritos, que necesitamos mucho presupuesto en este momento, la Universidad Nacional lo necesita. Bueno, y muchas muchas entidades públicas que están trabajando en este momento para mmm, disminuir un poco este COVID-19 y este coronavirus. Eh, ya lo acaba de decir usted, el Departamento de Farmacia de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional necesita dinero, mucho dinero para que esto duela menos, si podríamos decir así. Profe, muchas gracias.
2: Muchas gracias a ustedes y saludos a la amable audiencia.
0: Sof Sof, nuevo, nuevo Mundo. Nuevo Mundo de Caracol Radio. Visítenos en Facebook, escribiendo Nuevo Mundo de Caracol Radio. Nuevo Mundo de Caracol Radio. Para que permanezca actualizado sobre nuestros programas. Y continuando con estas alternativas, con estos estudios científicos que está realizando la Universidad Nacional en sus diferentes sedes en, en Colombia, ya habíamos hablado del método alterno para diagnóstico del COVID-19, Kitting House, pues ahora la misma universidad está desarrollando una aplicación para monitorear el COVID-19 en Bogotá. Estoy hablando de Me Cuido, por eso hemos llamado al profesor Jonathan Gómez, director del Grupo de Investigación de Vida Artificial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional, con sede en Bogotá, con respecto a una aplicación que todos nuestros oyentes debemos tener en cuenta, se llama Me Cuido, una aplicación para monitorear el COVID-19 en Bogotá. Profesor Jonathan, muy buenas noches y bienvenido a Nuevo Mundo de Caracol Radio.
1: Buenas noches, don Roberto, y buenas noches a toda la audiencia.
0: Bueno, profe, empecemos entonces en qué consiste esta aplicación Me Cuido. Bueno,
1: Me Cuido es una aplicación que le permite a las personas a través de sus dispositivos móviles ingresar los síntomas que tienen y con ella le vamos a devolver un, de, en qué estado se encuentra y algunas recomendaciones, por ejemplo, lavarse las manos, no salir de la casa, de si está en un estado, digamos, más bien sano... Pero si ya está presentando síntomas, nosotros lo vamos a clasificar, le vamos a informar que, venga, vuelva a llenarnos la información en tres días, tome estos, estos cuidados que nos los van a dar los profesores del hospital universitario de la universidad. Y si ya está en una situación un poco más crítica porque el sistema lo va a clasificar, le va a decir, venga... Más bien usted debería hablar con su EPS, y nosotros consideramos que usted debería tomarse la prueba del, del COVID porque consideramos que está clasificado como un alto riesgo de, de presentar el COVID. Igual con esa información pensamos alimentar un sistema experto, un sistema inteligente que está tratando de monitorear cómo se está propagando el virus, no solo en Bogotá, pero estamos iniciando con Bogotá cómo se está propagando el virus a partir de la información que colectamos. Es un sistema inteligente que hemos desarrollado.
0: Profesor Jonathan, un ciudadano común y corriente ya escuchó sí. que hay una aplicación, me cuido, ¿qué hago?
1: Bien, me cuido, le, le estamos ahorita en estos momentos tratando de ponerlo en las plataformas de Google App Store y en iPhone para que las puedan bajar. Lo que pasa es que como hay ciertas restricciones, porque tanto Google como Apple han impuesto restricciones para que no se suban aplicaciones que malinformen, entonces tiene que pasar un proceso muy largo para que ellos las aprueben. Cuando las tengamos en, en, las, en las tiendas las podrán descargar para sus dispositivos. En este momento pueden ir a la página de, nos, de nuestro de nuestra aplicación que se llama me cuido completo, me para que puedan descargar el formulario web, que también funciona como si fuera la aplicación, lo pueden utilizar desde allí y empezar a llenar la información ahí. Si quieren ver el simulador, también pueden ir a, a la página de Mecuido y ahí pueden encontrar el simulador y ver cómo se está propagando el virus en la simulación que tenemos en este momento con datos pues no todos reales porque todavía no hemos desplegado la aplicación, pero que pueden mirar cómo se está propagando en la ciudad de Bogotá.
0: O sea, es una aplicación que... ...que ya está desarrollada pero no está al público todavía... ...porque falta que se autorice esto por parte de los... ...de estos pero, señores de las aplicaciones.
1: Exactamente, sí, eso toma un poquito más de tiempo precisamente por eso... ...y hay que entender que si sí, hay muchas aplicaciones que se subieron... ...para malinformar a las personas, para tratar de robarles información... ...entonces pues eh, Google y Apple tienen toda la razón de ser mucho más cuidadosos... ...y requieren que sean o instituciones de la salud, o instituciones del gobierno que puedan subir ese tipo de aplicaciones.
0: Me imagino que una vez que, que esté libre ya para, para el público en general, pues esto se extenderá a otras ciudades o solamente Bogotá.
1: No, en este momento lo vamos a estamos tratando de trabajarlo con unos gobernadores indígenas para llevarlos a las a las comunidades de ellos para que la puedan utilizar. La idea es que cada municipio cada ciudad pudiera utilizarla para que la conecten con su centro de salud y pues sea localizado, no sea una información, nosotros no pensamos ser como corona que muestra todo lo que está sucediendo en el país, sino que le apoye a los gobiernos locales para manejar sus recursos de la mejor manera. Es para ellos, eso es, así es como está pensada.
0: Profesor Jonathan, ¿y cómo le ha dio en esta cuarentena?
1: Siempre es difícil, claro, no uno acostumbrado a dictar clases a través de internet, no es lo mismo que estar con los muchachos y recibir ese, ese aprecio ese cariño que tienen a uno y, y pues también manejar los hijos, que nosotros tenemos dos hijos con mi esposa, entonces también hacen un poco difícil las relaciones porque también toca apoyarlos a ellos, pero en general la hemos pasado en términos generales bien.
0: Pues bueno, profe, muchas gracias por esta información, repetimos que esta aplicación Me Cuido va a estar próximamente disponible en las tiendas de aplicaciones de los sistemas operativos iOS y Android luego pues qué buena qué buena noticia porque pues nuevo mundo también está resaltando los trabajos en diferentes campos que está desarrollando la universidad nacional en todas sus sedes en todo el territorio colombiano y por eso pues estamos eh, hablando con estos diferentes científicos que algo algo están eh, eh, investigando en este momento para darlo a conocer al país profesor muchas gracias muchísimas gracias y buenas noches los invitados.
2: Buenas
1: tardes,
0: Radio Caracol. El nuevo mundo de Caracol Radio. Continuando con nuestros invitados que en cualquier parte del país están investigando con respecto al COVID-19, al coronavirus. Universidades que no se cansan de trabajar las 24 horas para hacer o aminorar este efecto de esta pandemia que tiene de rodillas prácticamente a, a, al mundo entero. Y la Universidad Nacional es quizás la universidad que a pesar de ser pública es la que más ha dado cuota de investigación con respecto a ello. Y digo que a pesar de ser pública es porque es la que menos recursos económicos tiene. Investigadores que piden a gritos que, por favor, más presupuesto y más hoy en día para la lucha contra el COVID-19. Necesitan mucho dinero para continuar con sus investigaciones. Es por eso que el Nuevo Mundo de Caracol Radio ha llamado al profesor Hernando Gaitán. Él es el director de investigación y extensión de la Universidad Nacional, con sede aquí en Bogotá, en donde están trabajando acerca de un tratamiento con hidroxicloroquina para el COVID-19 y que está en prueba en seis hospitales. Por eso lo hemos llamado para que nos cuente de qué se trata estas pruebas, cuál es este tratamiento y cuáles son los resultados, si es que aún hay resultados. Profe, muy buenas noches y bienvenido a Nuevo Mundo de Caracol Radio. Eh, buenas noches, ¿cómo me le ha ido? Bien, profe, aquí escudriñando y, y explorando los diferentes campos de investigación colombianos, que, como lo decía anteriormente, nos tiene atados de manos a todos los colombianos con este confinamiento o esta cuarentena. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes exactamente en la Universidad Nacional? Bueno, eh, el proyecto es un proyecto
1: eh, que busca definir cuáles son los beneficios y los riesgos de algunas de las alternativas de tratamiento que se han propuesto podrían ser útiles para el tratamiento del síndrome eh, agudo eh, respiratorio severo, también conocido como SARS, eh, relacionado con el, con el, la infección con el virus del coronavirus, el SARS-CoV-19. Eh, la cuestión es que, como es una enfermedad nueva, que surge relativamente desde hace cinco meses, cuatro meses, eh, y es una enfermedad de tipo viral, no se conoce un tratamiento efectivo y seguro. Eh, los tratamientos que se están utilizando, podría decir que todos los tratamientos dirigidos contra el virus o contra, digamos, algunas de las respuestas del organismo contra el virus que son ah, pueden ser exageradas, no han demostrado efectividad y seguridad hasta el momento. Entonces, en ninguno de estos medicamentos se recomienda como tratamiento definitivo para la enfermedad. De hecho, eh, por eso se dice que no se recomienda que la gente compre estos tratamientos en, en, en las drogerías, y a pesar de que hay guías que recomiendan algunos de los mismos, no hay claridad sobre el real beneficio de estos medicamentos. Entonces el estudio está hecho para evaluar algunas alternativas de tratamiento que podrían ser útiles, primero para mirar su, su seguridad, y segundo, su efectividad en, en condiciones eh, usuales de, de administración.
0: Estas investigaciones que ustedes están haciendo o este tratamiento no tiene que ver nada con, con tratar de encontrar una vacuna.
1: No, no, no. La vacuna lo que busca es prevenir que la persona se infecte. Es en el, por ejemplo, es el caso del sarampión. A los niños se les vacuna contra el sarampión... En los primeros seis meses de vida, a los primeros nueve meses de vida, para eh, prevenir que les vaya a dar la infección el día, en, en, en la niñez o en algún momento de su vida. En, la, eh, en Lo que se busca aquí es que una vez el sujeto se ha infectado, se pueda tratar la infección viral, como pasa, por ejemplo, con el virus herpes simple, que hay un medicamento que se llama ciclovir, que controla la infección, disminuye la, el, la, la duración de los síntomas o con lo que pasa con los antirretrovirales que se utilizan para la, el virus de inmunodeficiencia humana, que han hecho que disminuya la, la cantidad de virus circulante y la enfermedad, digamos, entre en remisión. En este caso, eh, algunos de los medicamentos buscan atacar el virus o controlar por lo menos su crecimiento. Eh, pueden, a, pueden afectar, por ejemplo, el desarrollo del, el, del virus. Lo que hace es que invade la célula y la pone a producir más virus. Entonces, algunos medicamentos lo que buscan es que el no el virus no se pueda reproducir dentro de la célula o modifican la duplicación del, 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 del RNA viral, que es el material genético que el virus tiene. El virus es una casulita con material genético adentro. Entonces lo que hace el virus es meter ese material genético en la célula y pone a producir ese material genético para producir más virus. entonces O se bloquea la producción de ese material genético o se pro bloquea la producción de los virus en, eh, de las capsulitas dentro de la célula entonces esos son dos, dos mecanismos de, de este tratamiento y los otros son lo que se busca es disminuir la respuesta del organismo al virus que puede ser un poco exagerada hay algunos mecanismos que bloquean esos mediadores inflamatorios y la otra alternativa es tratar de controlar las infecciones que se sobreagregan a la presencia del virus, sin embargo todos estos medicamentos están en experimentación y no hay una una alternativa ya comprobada de efectividad y seguridad.
0: Profesor Hernando Gaitán, este tratamiento aleatorio, como ustedes lo denominan, y controlado, ¿es con pacientes de qué hospitales exactamente? La idea es la siguiente, el
1: estudio, como usted lo menciona, tiene una digamos el mejor diseño que se puede utilizar para evaluar una intervención, en este caso terapéutica. ...algo que con lo que queremos beneficiar a los pacientes... ...con el mínimo daño... Eh, ...que siempre el daño va a ser re, re, de, de inevitable... ...o no o no, o no o lo queremos evitar... ...pero en algunas situaciones es... es, es, es pues, ...digamos los, los efectos adversos de los medicamentos... Es eso, ...van con, consigo con ellos... ...entonces eh, este diseño permite... ...que eh, no incrementar la validez del estudio... ...evitando que el investigador trate de manipular... ...la entrada de los sujetos o que se haga medición diferida de uno de los tratamientos porque a mí me gusta más uno que el otro, o que se busque más un desenlace en un brazo que en el otro, o que se pierdan datos, o que afecte la, la, la evaluación del efecto del medicamento en los resultados por factores que pueden ser, por ejemplo, la edad, u otros factores que no se conocen. Entonces, este, este diseño es muy sofisticado, digamos, es el mejor, y es controlado porque tiene un grupo control, ¿Cuál es el tratamiento estándar? Como le insistí antes, como no se conoce ningún tratamiento que realmente sea seguro y efectivo, hay un grupo que no recibe ninguno de estos medicamentos por cuanto no sabemos que realmente sean efectivos. Entonces, ese grupo nos sirve para determinar, por ejemplo, si los, los, los medicamentos podrían ser dañinos. Porque presentan más eventos adversos que los que presentaría el grupo control. Este este estudio aleatorizado, controlado como usted lo llama y pragmático como se denomina, va a ser desarrollado en el hospital de el hospital universitario de la Universidad Nacional de Colombia, en la Universidad Nacional, en el Hospital San Ignacio, en la Fundación cargo Infantil, en la Clínica Reina Sofía, en la Clínica Universitaria Colombia y en el Hospital Universitario de Neiva.
0: Bueno, eh, hay que decirle a nuestros oyentes, eh, profesor Hernando que detrás de esto, de este trabajo investigativo que ustedes están haciendo, hay un grupo de investigadores que lo acompañan a usted en estas investigaciones.
1: Sí, señor. Somos en total un grupo de 28 investigadores en el momento. Eh, tenemos insectólogos, eh, eh, intensivistas, es decir, personas eh, médicos que trabajan en las unidades de cuidado intensivo. Hay metodólogos, epidemiólogos, hay bioestadísticos. Hay psicólogos, hay enfermeras, hay un grupo muy grande de personas que respaldan la investigación y que le permiten que se pueda hacer con los más altos estándares de calidad y de seguridad para los pacientes.
0: Pues profesor Hernando Gaitán, muchas gracias por estos minutos con Nuevo Mundo de Caracol Radio felicitaciones un aplauso en nombre de caracol radio porque hay gente como lo decía anteriormente con otro invitado que ustedes son personas eh, invisibles ante la sociedad ante los inclusive hasta los muchos medios de comunicación y ustedes están eh, digamos dando parte de su vida por lograr que se vea la luz al final del túnel y que constantemente están experimentando con tal de disminuir un poco el efecto de esta pandemia que nos tiene, como le dije anteriormente, nos tiene arrodillados a todos y nos tiene en una cuarentena obligatoria. Muy amable, Gracias, doctor. doctor Hernando.
1: Gracias, Roberto. Cuando tengamos información y resultados, con mucho gusto les comunicaremos los resultados.
0: Estaremos pendientes, el doctor Hernando Gaitán, que tenga una feliz noche. Y bueno, ya sabemos que... Están ustedes, ustedes no están quietos, ustedes están es constantemente metidos en el laboratorio buscando la forma de darle una solución a todo esto. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Buenas noches. No se les olvide entonces visitar la página depresivos.co. Esta página está diseñada para aquellas personas que, si bien es cierto, están confinadas, entre comillas, en la soledad, pues en esta página pueden conversar, pueden interactuar con otras personas que están en las mismas condiciones. Es una página que contiene videos, que contiene artículos científicos, que contiene entrevistas, pero que su columna vertebral es el foro y el chat grupal. Allí es donde nosotros podemos intercambiar experiencias en cuanto a la ansiedad y la depresión se refiere hay una sección de libros y hay una sección muy importante que quiero que tengan en cuenta y es la sección exprésate en donde usted puede publicar sus escritos, puede publicar sus dotes artísticas, sus dibujos lo que usted quiera lo más importante es que esta página está diseñada para eso, para que le digamos al mundo que no estamos solos no se les olvide, depresivos.co De esta forma llegamos al final de esta emisión. No se les olvide escribirnos al correo nuevo .co y sugiéranos temas a tratar en nuestro programa a propósito de esta pandemia, de este coronavirus, del COVID-19. Nos escuchamos en ocho días a las once de la noche con otro tema de interés.